2: ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es La Injusticia de la Justicia 98.5 del Heraldo Radio. Soy Ricardo Rafael. Vamos a hablar hoy del caso de José Eduardo Ravelo Echavarría. Muchacho de 23 años que falleció en el Hospital Orán de Mérida, Yucatán, el 3 de agosto, presuntamente por uh, SARS-CoV-2, por COVID. En realidad... Las causas que le llevaron al hospital y que le llevaron a la muerte es una serie de lesiones infligidas por la autoridad, o así lo declaró él, por policías que lo habrían golpeado, por policías que habrían, lo habrían agredido eh, físicamente, sexualmente, que lo habrían violado, que le habían lastimado los riñones eh, y distintos órganos. No queda claro qué policías fueron. Lo que hay evidencia es de los golpes y, desde luego, de la defunción. En principio, se presumió que esos golpes ah, se los había propinado a la autoridad municipal, agentes municipales en el centro de Mérida y después en ah, las instalaciones de la policía municipal, en los separos. Evidencia proporcionada por el presidente municipal de Mérida, Renan Barrera, eh, bastante contundente, hace que esta hipótesis se desvanezca no así el ataque sufrido por José Eduardo. ¿Qué pasó en las siguientes 48 horas después de visitar los separos del municipio? Esa es la gran pregunta. Y hoy vamos a hablar con el presidente municipal de Mérida, vamos a hablar también con defensoras de derechos humanos allá en, en la capital yucateca, que nos darán su visión y que nos van complementando rompecabezas que en algún momento tendrá que arrojar verdad. Lo que cabe lamentar en cualquier caso es que la política sigue entrando al recinto de la justicia y sacando a esta por la puerta viejo refrán que en México no hemos podido resolver la política no puede seguir siendo superior a la justicia en casos como este y muchos otros que ocurren en el país arrancamos Esta es la injusticia y la justicia lo anunciado esta noche en la injusticia de la justicia en Heraldo Radio 98.5 Vamos a abordar este polémico caso de, Jorge, de José Eduardo eh, Ravelo Echavarría, que falleció a principios del mes de agosto, víctima del COVID, pero también previamente eh, pues de una serie de lesiones que terminaron siendo mortales. Han generado mucha indignación, no solo en medida donde ocurrió, en Yucatán, sino en el conjunto del país. Y pues hoy tengo conmigo, y la verdad me, me felicito por la oportunidad, al presidente municipal de Mérida, Renan Barrera, quien pues ha dado una difícil batalla, que es de un lado buscar justicia para la víctima y del otro lado evitar la fabricación de culpables, eh, ya nos explicará, pero en este caso sería la fabricación de culpables en eh, agentes de la policía que aparentemente no tuvieron que ver. Nada con el asunto y que sin embargo están siendo señalados como culpables antes de que incluso un juez les haya vinculado a proceso. Renan, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí al heraldo Radio.
0: Gracias Ricardo, muy buenas noches, te saludo eh, con mucho afecto a ti y a todo tu auditorio y por supuesto, como muy bien has mencionado, en este lamentable hecho en el cual hemos estado ocupados desde que nos enteramos de esta noticia, en poder precisar, en poder explicar y en esa línea muy delgada que tú has mencionado en donde el hecho de pedir justicia no significa el poder promover ni, ni impunidad ni otro tema que no sea que se sepa la verdad. Y en eso me he jugado estas semanas, donde he estado haciéndome de información y eh, pues precisando, eh, rectificándole a algunas eh, personas que traen información equivocada, datos equivocados y creo que es muy sano siempre el poder transparentar pues lo que tenemos, lo que hemos hecho y romper algunos mitos sobre este caso que se ha venido dando lamentablemente desde el fallecimiento de Juan Re, Eduardo
2: pero déjame uh, salirme un momento del caso para luego entrar eh, a saco eh, sí. sobre él eh, tengo ya algunos años investigando eh, la complicada y muchas veces nociva relación entre la justicia y la política ¿No? la frase manida es que cuando la política entra por la ventana la justicia sale por la puerta es y correcto. prácticamente no hay caso en México relevante deja de pensar desde la investigación del caso Colosio los casos Wallace Martí eh, en fin, ahora el caso de José Eduardo donde no esté cruzado por la política Así es. tu cargo es político ¿Cómo hacer desde la política para que la justicia haga su trabajo? Y en efecto sean los datos duros que ahora vamos a revisar, los hechos verificables, corroborables, los que dominen la conversación y no esta cosa de que tú eres de un partido, el gobernador del mismo, el presidente de la república es de otro, los medios están, en fin, que ha contaminado mucho el asunto. Entonces te pregunto, ¿cómo actuar en tanto que poder ejecutivo municipal para hacer que la política no se meta por la ventana? Es algo muy importante eh, lo que mencionas, Ricardo, porque al ser pues un representante de los meridanos
0: en este caso electo ya por tercera ocasión, el pasado 6 de junio, eh, mi participación y mi papel frente al Ayuntamiento de Mérida pues es, pues es un órgano político, es un órgano de gobierno y que tiene una estrecha coordinación e interacción con otros órdenes de gobierno en muchísimos temas. Sin embargo, cuando hay este tipo de circunstancias, que lo primero que generan es irritación, primero que nada desde el punto de vista humano, es decir, más allá del tema de la política. Eh, yo soy padre de familia, todos los que son padres de familia o madres de familia y se enteran de un hecho tan aberrante como el que se ha estado manejando y mencionando, pues evidentemente, de entrada, todos nos sumamos a esa exigencia de justicia. En algunos casos pareciera exigencia de venganza, pero aquí la parte fundamental es transparentar los hechos y respetar el debido proceso. Es decir, eh, el Ayuntamiento de Mérida es la autoridad señalada, la Fiscalía General del Estado, que depende del Ejecutivo Estatal, es la autoridad que recibe la denuncia y que va integrando el expediente de investigación, y el Poder Judicial es el que valora lo que se ha presentado como pruebas para poder determinar si existe vinculación a proceso o no de los señalados. ¿En dónde se viene a deteriorar este tema? Evidentemente ante una madre desesperada, ante una madre clamando ser escuchada, eh, exigiendo justicia, y en ese momento intervienen muchos actores políticos políticos eh, algunos de ellos incluso que fueron candidatos el pasado 6 de junio a la Alcaldía de Mérida eh, intervienen eh, otros medios de comunicación que han sido pues sistemáticamente eh, pues muy claramente cuestionados en su actuar y, y, y esto se convierte en una ola en un tsunami de confusiones de mentiras, de imprecisiones en donde yo desde el día 1 eh, Ricardo quise ser muy claro yo no voy a defender homicidas ni violadores yo lo que voy a exigir es que haya justicia y pongo todo el material y toda la disposición que tengo en mis manos para que eso se pueda lograr. Eso es El, lo que tengo por hoy.
2: el trabajo eh, político y el trabajo periodístico en esto se parecen, ¿no? es porque no son ajenos a factores a, distintos a los del debido proceso eh, y pueden por lo tanto eh, eh, incidir negativamente en el desarrollo de la justicia o positivamente. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por hacer un trabajo periodístico que permita a la audiencia formarse su propio criterio a partir de estas conversaciones el día de hoy. Y hay un viejo método que a mí me gusta mucho de quienes eh, pues en fin son especialistas en, en obtener verdad, que es eh, ir del final al principio en lugar de hacer lo contrario. Dicen que si una historia se puede contar del final al principio es muy difícil mentir. Entonces, déjame tratar así a esta historia, del final al principio, y e irte haciendo preguntas muy puntuales. 3 de agosto del 2021, fallece José Eduardo Ravelo Chavarría. Eh, la muerte oficial es <coughs> por haberse infectado del SARS-CoV-2 en el uh, hospital Orán de, uh, de Media Yucatán, por cierto, el más importante de todo el sureste. Eh, te hago la pregunta explícita: ¿murió solo de COVID? ¿O hay otros hechos supervivientes, en concreto las heridas que o las lesiones que habría recibido, que contribuyeron a este fallecimiento? Bueno, de entrada ahí, eh, Ricardo, comentarte
0: que el tema del dictamen forense habla de que falleció por eh, múltiples eh, disfunción eh, multiorgánica, me parece que es un término ahí médico. Yo no, yo no he tenido acceso a la, a la autopsia porque no soy parte de, de, de este proceso. Pero eh, incluso en eso hay un debate. Hay un debate en el sentido de que eh, los dictámenes aparentemente mencionan eh, pues, eh, el daño a los órganos y eventualmente producto de una eh, golpiza, es decir, y de una violación.
2: A ver, Ese te detengo te aquí, porque el COVID provoca eh, fallo multiorgánico, o sea, te afecta el sí. corazón, los pulmones, la cabeza, en fin. Y, y pues desde luego las golpizas también, entonces te pregunto, claro. ¿no hay claridad entonces de, de la razón de muerte por parte de los forenses o nada no más por... no tienes tu acceso al la, a la, a acta?
0: Yo no, yo no he tenido acceso al acta, pero tampoco ha habido una contundencia en cuanto a los motivos, porque al principio se hablaba de que José Eduardo asistió al hospital, no fue atendido en el hospital, eh, digamos eso ya rebasa mi área de acción porque eso sucedió en un área que le compete a la Secretaría de Salud pero no fue atendido en ese hospital eh, incluso le sugieren que ponga una denuncia para que pueda necesariamente ser atendido a través de una denuncia, es cuando era asiste a la Fiscalía y posteriormente lo, re lo vuelven a remitir al hospital, sí. en ese
2: sentido ahí es en donde nosotros no tenemos información p precisa para presidente, para perdón que regrese, es que sí necesito ir como sistemáticamente adelante para atrás, ahora sí es cierto sí. que no compete a su área pero pues esta es la clave de, 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 o sea, ¿de que murió porque si no hubiese deceso, no tendríamos caso entonces, no así sabemos es. claramente de qué murió. Déjeme plantearlo ah, así. Muy bien. Así. Ahora, él ingresó al hospital eh, Orán en eh, el 24 de julio del 2021, es decir, 10 días antes aproximadamente. Sí. Okay. ¿Me puede ahora sí decir qué ocurre según la información que usted posee? Yo entiendo que es incompleta y que va a haber áreas que no son de su competencia, presidente, pero ¿qué ocurre entre el ingreso y la muerte dentro del hospital?
0: Bueno, eh, cuando él sale de la comandancia de la Policía Municipal, él, él sale el día 22, hay, cuarenta, hay más de 48 horas que pasan para que él vaya a interponer su denuncia. Es decir, él, él es ingresado, la denuncia Presidente, de perdóneme,
2: Pánico. perdóneme, pero es que voy paso, voy. como le decía, quisiera ir de adelante para sí. atrás. Los del 24 al 10, que saben? Del 24 al 3, ¿qué sabemos?
0: Absolutamente nada, ni siquiera estábamos enterados que estaba hospitalizado. A ver, no esto me parece
2: viven muy viven viven viven. importante. Cuando, esto se ven ve todas las películas, estas policíacas, sí. y desde luego, pues está también nuestras leyes mexicanas. Cuando alguien llega herido de bala a un hospital, ¿no? O sí. cuando alguien llega con lesiones tan fuertes como se presume las tenía José Eduardo, los médicos están obligados a reportar ante el Ministerio Público. ¿Me está usted diciendo que, lo, que el hospital Orán, su directiva, sus médicos, no reportaron el estado que guardaba José Eduardo ante el Ministerio Público? No, no, no fue
0: así, porque él, la, la prim, el primer contacto que José Eduardo tiene, y eso está en la denuncia, en la denuncia del propio José Eduardo, el primer punto de contacto que tiene para que sea atendida su salud es el hospital Orán, a donde lo remiten a la fiscalía, y de ahí él agarra un taxi, se va con su señora madre a la fiscalía, presenta la denuncia y la fiscalía lo regresa al hospital en una ambulancia
2: a ver entonces Ahí sí no... fue sí fue al hospital y el hospital le pidió que fuera a hacer declaraciones ante el ministerio público
0: es correcto porque okay. había un cobro de 400 pesos para hacerle unas placas, dinero que no tenía y que alguien del hospital le sugirió que vaya a poner una denuncia para que por obligación y por procedimiento le tengan
2: que hacer las placas Perdón, pero me, me, se me está poniendo la piel de gallina déjeme ver si estoy entendiendo bien el muchacho va con su madre al hospital. En el hospital constata que el estado de salud es grave. Es un hospital público. Como no tiene 400 pesos, le piden que vaya a la fiscalía. La fiscalía constata que su estado de salud es grave y lo devuelve en una ambulancia. Es correcto. Oiga, perdóneme, pero ¿por qué sitios... nos está persiguiendo a la autoridad médica que hizo esta barbaridad? Bueno, es que eso tendrá que estar
0: en el proceso de investigación que apenas ha iniciado, es decir... Estos dichos, eh, Ricardo, son dichos incluso de la propia madre y están asentados sí, sí, en la propia denuncia. Sí, sí. Es decir, no se dice nada que no eh, que pudiera ser rebatible porque realmente ellos son los que han confirmado que eso sucedió ah. y
2: nosotros... Ahora, el cuidado. parte médico eh, de, del día 24 sí da fe que hay lesión en riñones, sí da fe que hay lesiones en todo el cuerpo... Y sí confirma que hay violación sexual. Y déjeme insistir, lo cual sería corrobado por la madre cuando uno de los médicos, entiendo, le pregunta a la madre que si el muchacho es homosexual. Eso sí lo tenemos, digamos, con la información disponible ¿eh? y el riesgo siempre de que aparezca la información. Eso lo tenemos por cierto. El hospital sí tiene esos datos. El muchacho sí llegó golpeado, sí llegó violado, sí llegó en condiciones eh, de salud muy delicadas.
0: Efectivamente, esa es la información que él asienta en la propia denuncia, esa es en la declaración del médico y de también del acta, de eh, pues el análisis que se le realizó, y sin duda alguna nosotros estamos conscientes de que eso pudo haber sucedido, incluso damos por hecho que pudo haber sucedido, pero hay un gran lapso de tiempo en que José Eduardo deja la comandancia e
2: ingresa okay, pero, pero sigo sigo todavía en la parte del hospital, nada más sí, claro. terminar con una última pregunta sí, claro. eh, el, la prueba de SARS-CoV-2 eh, entiendo porque pues, nos ha pasado a todos que si uno llega a un hospital de estos donde se está atendiendo por COVID eh, se exige la prueba, no sé si la PCR de antígenos ¿hay una prueba practicada a José Eduardo donde se advierte que el muchacho no tiene COVID?
0: entiendo que está en el expediente, efectivamente
2: muy bien. Entonces, para ir de, de vuelta, José Eduardo muere el 3 de agosto, habría ingresado el 24, ingresó con daños muy serios, ingresó sin estar contagiado de COVID y murió por falla multiorgánica y se presume infectado de COVID. Lo que ocurre dentro del hospital es un tema muy delicado. Suficiente para que el hospital tratara de lanzar la bolita de la responsabilidad hacia otras autoridades, ¿no?, que sí le sorprende que no se esté haciendo una investigación con todo el peso sobre el hospital ahora sí, viene el lapso previo lo que ocurre entre el 21 por la noche y el 24 que es cuando acude al hospital eh, nosotros hemos visto eh, imágenes eh, ahora supervivientes de José Eduardo entrando a los separos lo traen arrastrando y lo traen medio desnudo y se le deja dentro de la cárcel. Usted ayer en una conferencia de prensa Renan, decía que esas imágenes están editadas, pero pues son suficientemente explícitas como para inflamar cualquier molestia. Por el otro lado, usted ha mencionado, a mí mismo me mencionaba que si, si uno recorre todos los videos, tanto de la detención como del tiempo que pasó en los separos, no se ve agresión de los policías. Pero pues aquí tenemos videos de un lado y videos del otro. Ayer di una conferencia de prensa. ¿Me ayuda a aclarar a cuáles videos le creo o por qué estoy viendo las imágenes que estoy viendo? Muy importante lo que menciona Ricardo, y muy importante el contexto. Primero, a ver, la ciudad de Mérida...
0: Eh, el 80% de su eh, policía es policía estatal. Nosotros como los municipios o el resto de los municipios del país eh, no tenemos una policía municipal en todo el municipio. Eso es muy importante porque evidentemente pues si los que no conocemos Mérida escuchamos que un policía de Mérida atacó pues evidentemente podríamos pensar inmediatamente que es la policía municipal. Eh, en este sentido, sí comentarte que tenemos solamente un rango de acción en un perímetro del centro histórico, casi el 10% de la ciudad apenas es de la Policía Municipal. Pero en este el
2: parque país. este San Juan, que está en el centro, donde y precisamente es fue detenido, ese sí eso, lo vigilan ustedes, la Policía y, Municipal. Y no,
0: lo, lo que quiero poner en contexto es de cómo estamos conformados con la policía en toda la ciudad. Una ciudad de un millón de habitantes y de 830 kilómetros de diámetro, digamos, en esta, en esta eh, primera intervención. Bien, una vez acotando el tema... Eh, el tema de la y del ingreso y de la denuncia, vamos por partes, eh, no hay una detención arbitraria, no hay una detención por parecer sospechoso, no hay una detención por su origen, ni tampoco por
2: su orientación sexual, que eso se dijo en un principio, hay que recordarlo. Que con la, acusó, con la acusó de que se le había detenido por, por, por y, su orientación sexual.
0: De hecho, a mí, yo tuve una conversación con la CONAPRED, me habló y me dijo, oiga, le podemos dar un curso de sensibilización, y le dije, oiga, tenemos muchos, incluso tenemos certificados en la materia, pero creo que no tienen la información ustedes correcta. El joven no fue detenido por absolutamente nada de eso, y está comprobado. Hay un testigo, hay más de 22 personas que estuvieron presentes en todo el proceso en el cual José Eduardo se golpeó en un carro de comida rápida, eh, él solo, eh, antes de incluso de que haya la intervención de la policía municipal, se arrojó a un vehículo, eh, que esto pues alarmó al sitio de taxis en donde estaba este pues, vehículo ahí a punto de salir, posteriormente se levantó y agredió a una persona con una piedra. Entonces, a raíz de todo esto, es que se hace una denuncia, es decir, el agredido le llama a la policía, y eh, le indica quién es el joven que agredió. Entonces, a ver, la primera cosa que aquí se desvanece es que por ahí pasaba un policía y vio a alguien sospechoso y sin hacer nada, nomás lo agarró y se lo llevó. Eso es la primera gran mentira de todo este caso. Una vez que esto ya está comprobado, está testimoniado... Claro, ver, es bonito.
2: déjame nada más detenerlo ahí. Eh, el muchacho comete una falta cívica. Sí, administrativa. Administrativa. Bueno, administrativa. ¿No? Al menos ahora, aquí es donde viene un poco, eh, porque he recibido críticas en redes sociales que necesito hacer eco aquí. Eh, ¿Está confirmado con examen toxicológico que este comportamiento de José Eduardo se debió a que no se encontraba en un estado de salud plenamente consciente? O sea, ¿hay evidencia? Totalmente, Ricardo. ¿Qué, y es, ¿qué sustancia y es, y es, tóxica fue la que lo condujo a comportarse así? ¿Lo sabemos?
0: Hay un dictamen médico, no lo tengo en este momento, pero hay un dictamen médico en donde habla que contenía una serie de sustancias y una actitud autolesiva producto de esas sustancias. Aquí es importante mencionar un tema, Ricardo, si me permites. El hecho de que estemos hablando de que incluso pudiera tener alguna sustancia tampoco justifica lo que le pasó. No, ¿Sí no, no, no,
2: pero necesito desmenuzar, poder? digamos, necesito desmenuzar. Claro, y perdón claro. que regrese un poco a mi método, pero a ver. Sí. él abandona la eh, los separos de la policía entiendo el día 22 o 23 el, no, el, día 20, el día 22 alrededor de sí. las 12 horas de las 20 horas cuando horas? abandona cuando abandona la, la, los separos ya no está bajo el influjo de esta sustancia tóxica
0: totalmente, Ricardo, si me permites narrarte un poquito a partir
2: de la detención es que estoy tratando de hacerlo al revés para seguir más ah, por okay. mi método claro. a ver, sí, ustedes supuesto. lo liberan el 22 a las 20 horas no,
0: se libera el 22 a las 11 horas a las
2: la 11 mañana. horas, ahí el juez cívico dice el muchacho se puede ir porque ya está limpio ya está en sus cabales no hay acusación en su contra y usted, Renan, me comentaba que hay imágenes de que él sale caminando de las instalaciones de la autoridad en perfecto estado, ¿esto es correcto? Es
0: correcto, es correcto él sale sobre la calle donde incluso un elemento lo acompaña se ve caminando que está eh, pues digamos de manera cordial acompañándolo a la puerta digamos para garantizar su salida eh, y él agarra una bolsa y sale caminando con sus pertenencias en una bolsa y se va y se desaparece, ahí termina digamos, la grabación que nosotros tenemos como policía municipal, que es nuestro ámbito de
2: competencia. Es, es decir, importante. no sabemos qué pasó entre no. el 22 a las 11 de la mañana y el 24 que ingresa al hospital y presenta la denuncia esa ventana de 48 horas, la madre sí tiene conocimiento bueno, ¿qué eh, sabemos y... de esa ventana a partir del testimonio de la madre? porque entre otras cosas sabemos que el muchacho le habló a la mamá que vivió en Veracruz y dijo mamá ven conmigo parece que incluso Bien. la madre al principio no le cree y luego se, la, lo acompaña a Mérida y ahí es donde le dice me violaron me golpearon ¿qué y... sabemos de esa ventana de 48 horas presidente municipal de Mérida?
0: bueno primero lo que tenemos son las declaraciones del propio José Eduardo en su denuncia, él va narrando algunos datos, por cierto, muy reveladores que eh, pues en la carpeta de investigación están, pero nosotros no tenemos prueba absolutamente de nada de lo que haya pasado posterior Bien. a su salida de la comandancia.
2: Déjeme pedirle un favor, presidente municipal de sí. Mérida, Renán Barrera, déjeme irme a corte y regreso en un minuto de vuelta. Gracias. Claro. Estamos de vuelta a 98.5, la injusticia de la justicia, hablando con el presidente municipal de Mérida, Renan Barrera. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos y por dedicar tiempo justamente a explorar pues este caso que nos tiene a todos tan conmocionados, el de José Eduardo Ravelo Echavarría. Y bueno, pues estábamos siguiendo casi, digamos, hora por hora lo que pasó y hay una gran incógnita, casi como de, 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 de investigación a... Uh, eh, dedicada a los mejores, <ríe> eh, 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 los mejores especialistas. ¿Qué ocurrió con José Eduardo Ravelo entre eh, la 22 a las 10 de la mañana que dejó los separos y el 24 de julio que eh, ingresó al Hospital Orán y presentó la denuncia? Y ahí yo le preguntaba si a partir de lo que ha dicho la madre, si alguna otra evidencia sabemos qué pasó en esas 24 horas. Porque pues si el, el esas 48 horas, si el muchacho no estaba golpeado saliendo de los separos y si sí está golpeado en el hospital, quiere decir que los golpes los sufrió en esas 48 horas. ¿Sabemos algo, alguna pista de la cual tirar, de la cual jalar?
3: Pues mira, todos son
0: dichos, son especulaciones, son rumores. Nosotros no tenemos contundencia en lo que haya sucedido durante incluso son más de 48 horas porque la denuncia la presenta a las 11 de la noche del día 24. Y en ese sentido, eh, pues bueno, no tenemos claridad qué pudo haber sucedido. Entendemos que la fiscalía y también eh, el juez tuvo a su, a su disposición videos posteriores a su salida de la cárcel municipal hay varias versiones que hablan de muchos temas que no quisiera yo tomarlos como, como válidos porque serían especulaciones. Pero, pero
2: el periodismo roza la especulación. Ayúdenos con algún elemento, digo, en grados de corroboración de la formación más bueno, cierta que tiene a su disposición, compártala con nosotros.
0: Bueno, primero él habla de que fue una corporación distinta a la municipal.
2: A mí él habla dice bien. que estuvo en efecto, que, 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 que fue a la fiscalía, ¿no? Ese es un sí. tema interesante. Y por otro lado, sí presume, si no me equivoco, que describe emblemas y colores de patrullas que no corresponden a la municipal y también sí. habla de dos nombres, de dos policías eh, que tampoco están en la corporación municipal. O sea, lo cual podría llevarnos a suponer que pudo haber sido una fuerza pública distinta a la de ustedes y una instalación distinta a la de ustedes donde sufrió estos ataques?
0: Eso es lo que él menciona en su denuncia. Él menciona eh, colores de vehículo, menciona eh, emblemas de los uniformes, menciona colores de los uniformes y menciona apellidos, porque recordemos que los elementos tienen un gafete con su nombre y su apellido. Entonces, eh, también menciona folio de la unidad. Oh. Eh, eso, es, eso es algo... Eh, pues que está en la denuncia que estuvo al alcance del juez, que el propio eh, juzgador valoró con los videos en donde, por cierto, Ricardo, me preguntabas que qué videos son los correctos y cuáles son los editados. A ver, las 24 horas de video están en manos del juez. Todo lo que se ha visto en los medios de comunicación es parte de un video que la madre con conoció durante la audiencia. Que también el juez conoció... Pero a ver, misma. para precisar,
2: esos videos que, se han, que han salido a la luz, por cierto, algunos incluso de manera filtrada, pero no me voy a meter todavía en ese tema, corresponden al tiempo pasado por José Eduardo en los separos, es decir, sí. después de la detención de la Policía Municipal. Sí. Ninguno de ellos correspondería a una detención en otras instalaciones no, 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 a manos no, no, de otra policía. O sea, no hay... Eh, no. videos ni imágenes de lo que ocurrió en esas 48 horas que son el gran hoyo negro del caso. No, nosotros no las tenemos, nosotros tenemos las 24 horas desde
0: el, su detención hasta su posterior salida de la comandancia municipal en donde se dice que ahí
3: fue torturado
2: y violado. Entonces, si ¿sí entiendo en bien, para son... saber qué pasó en esas 48 horas, solo tenemos la declaración de José Eduardo ante la fiscalía y los testimonios de la madre, no contamos con ninguna otra fuente. Eh,
0: de manera formal, no, no existe hasta este momento ninguna otra fuente y eso es parte del proceso de investigación, que por cierto, yo siempre mencioné que no se puede descartar ninguna línea de investigación, concentrar la investigación en un solo hecho, con un solo elemento,
2: me parece que es limitarla a eh, pues, tener mayores datos. Pero a ver, déjeme especular con usted. Es decir, si no se descarta ninguna línea de investigación, cabría que una autoridad distinta a la municipal le provocó todas las eh, lesiones que luego habrían sido denunciadas. Entre, esa, entre esas posibilidades nada más déjeme descartar, ¿cabe que haya sido una policía federal? ¿Cabe que haya sido estatal? ¿O le pregunto, o la revancha de algún policía municipal posterior a la salida de José Eduardo?
0: Al menos en las 24 horas en donde José Eduardo dice que le pasó lo que le pasó, eso no
2: sucedió en eh, las 24 horas de videovigilancia que tenemos. Pero en las en 48 horas posteriores, no lo sabemos. No lo, no lo
0: sabemos, eh, de definitivamente sí pudo haber pasado eso, pudo incluso pasar. pudo haber sido hasta un reportero, no lo sabemos O sea Pero que incluso China
2: saliendo cuenta. de los separos alguna otra autoridad se haya enojado con él y entonces sí haya practicado haya lo haya metido una patrulla, lo haya violado lo haya golpeado y luego lo haya arrojado no sabemos es quién es esa autoridad Exacto, y
0: por eso es fundamental contar con los videos posteriores, porque recordemos insisto, él abandona el centro histórico y a partir de ese momento el control de cámaras de seguridad la tiene la policía estatal ah. entonces es, sería una maravilla, oh, que podamos contar con los videos de su traslado, de dónde bien. estuvo, qué hizo. Le voy
2: a hacer una pregunta políticamente ingrata. ¿Y siente a la autoridad estatal con ánimo de cooperar con toda esta información?
0: Bueno, les hemos proporcionado toda la información y, y han tenido, me parece, algunas eh, eh, in discrepancias entre, entre ellos mismos, es decir, entre la Fiscalía y la Policía Estatal de Investigación. Muy porque bien. ahí se habló y se dijo en reiteradas ocasiones eh, Ricardo que no habíamos entregado los videos cuando tengo el documento fechado el 27 de julio de que los videos fueron entregados en su totalidad entonces o no le informó la policía estatal a la fiscalía o la fiscalía eh, pues traspapeló esa información pero al final de cuentas a la defensa de los elementos municipales pues no le entregaron la información incluso se tuvo que posponer la audiencia. Antes para poder... de hacer
2: una, la siguiente pregunta, déjeme hacer un comentario editorial y usted puede guardar silencio, tiene esa libertad. Pero cuando hablabas hace un momento de adversarios de la presidencia municipal, desde medios enemigos, opositores pues uno se pregunta si no es fuego amigo, pero déjeme dejarlo ahí, porque claro, pues es más conveniente culpar al eslabón más débil, y siempre en este país es el municipio, que a los demás eslabones. Pero cierro mi comentario editorial y paso Correcto. ahora a hablar de, ahora sí, las 24 horas. Eh, eh, José Eduardo sale el día 22 a las 11 de la mañana, ya desintoxicado, caminando por su propio pie, un policía lo acompaña a la calle. Ahora, sin embargo, tenemos imágenes, ahora sí, de un muchacho que llega arrastrado al, al, a los separos, que es arrojado desnudo, por lo menos sin camisa, dentro de una de las celdas. Eh, eh, tenemos también pues, el, el momento del sometimiento, a José Eduardo. Como ustedes han dicho, pues, son fragmentos no del video completo, pero sí llevan a inflamar la, o, o a suponer que pudo haber sido tratado con mayor violencia con exceso de violencia, tanto en su detención como en su encierro. Y por el otro lado, pues tenemos declaraciones de que él mismo se estaba haciendo daño, de que estaba rebelde, de que estaba pues, en ese momento en un estado poco consciente o dañado en su conciencia por efectos de, de, de psicotrópicos. Yo, yo quisiera un poco que me ayudara a entender estas imágenes que han surgido últimamente y que probablemente filtraron pues, las autoridades que están tratando de zafarse de la responsabilidad. No, no, no descarto esa posibilidad.
0: Ricardo, muy importante lo que mencionas. Primero decirte que todas las imágenes estuvieron en manos del juzgador. No hay videos nuevos, se ha manejado la versión de que a partir de la liberación de los policías municipales surgieron nuevas evidencias en videos que no se habían visto. Eso es falso, eso eso es completamente falso. Lo ha dicho el propio juez y la fiscalía de manera eh, reiterada también lo ha mencionado. O sea, no, no hay no hay, no hay evidencia no superviniente,
2: no llegó no después esa algo. evidencia.
0: O sea, no hay algo nuevo. Que no se haya visto en la audiencia, y eso es muy importante mencionar. Ahora bien, el momento que tú mencionas, y la información que nos ha proporcionado tanto el médico, como también los elementos que estuvieron ese día en la comandancia, recordemos que es un miércoles a las 10 de la mañana, eh. o sea, primero el contexto del día, hay secretarias, hay personal administrativo, eh, la corporación tiene otros incluso detenidos que están siendo procesados previamente al ingreso de José Eduardo, no se puede procesar a dos elementos, a dos detenidos a la vez, hay digamos si le queremos llevar una antesala, y la información que hay es que José Eduardo presentaba, eh, digamos, actitudes autolesivas. Si ya se había arrojado a un vehículo con el peligro de ser atropellado, si ya se había golpeado en un carro de comida eh, de estos carritos, vamos a llamarle como los de hot dogs, ¿no?, de metal, en donde él se había lastimado el mentón, bueno, con esa actitud, lo primero que la policía tiene que hacer para poder garantizar su traslado seguro es poder evitar que se que se aviente de la camioneta, porque
2: es una pick up. El, el principio, Renan, clave para esto es el uso proporcional de la fuerza. Es correcto. Entonces yo aquí lo que le pregunto, y es muy complicado, porque usted es parte interesada políticamente, al menos en esto, es si se si el juez observó un uso desproporcionado de la fuerza en estas imágenes o en la actuación de la policía municipal.
0: No, no Ricardo, incluso está, está eh, digamos, eh, sustentado por la propia fiscalía que habla de mecanismos de control. Es decir, tiene que haber un uso proporcional de la fuerza. Desde luego que cuando ingresa al edificio de la policía municipal, pues ahí están los elementos, esa es la base en donde los elementos municipales de estar evidentemente se acercan a ver la llegada de José Eduardo como testigos oculares, hay un médico presente, o sea, no está solo, no está abandonado, no está en una bodega, hay un médico de la policía municipal que va observando que va revisando los golpes con los que llega y que también va pues, monitoreando su comportamiento no puede ingresar a la celda José Eduardo en esa, eh, digamos con esa actitud bélica sí. eh, lo que lo que aquí se hace es someterlo a control para que se pudiera calmar es decir, para que pudiera él eh, estabilizarse para que pudiera dejar de ser un riesgo incluso para su propia vida eh, y el tema, ya el abogado ha mencionado yo no soy perito en esta materia Ricardo me declaro eh, pues ignorante en materia policiaca y en materia penal pero sí te puedo mencionar que al menos no se ve tortura en donde... Pues, ¿qué es tortura? Tortura es golpear sistemáticamente en pandilla. No,
2: y es tratar de obtener... Una, claro. una confesiones. Déjeme cierro, Renan, con la última pregunta. Sí. Bueno, déjeme asumir que el juez hizo bien su tarea y él consideró que ahí no había uso desproporcionado de la fuerza, y por lo tanto sí. no fue ahí donde recibió los golpes que dañarían sus riñones y que dejarían pues todas estas lesiones que luego el médico en el hospital Orán consignó. Antes sí. de eso habría la acusación de que después de haberse de haber sido detenido en el Parque de San Juan, ahí frente al sitio de taxis. Eh, sí. se Fue eh, subido a una patrulla y ahí fue violado por agentes de la policía municipal. Ustedes han dicho que también tienen evidencia para defender a sus oficiales frente a esta acusación. ¿Cuál es esa evidencia? Primero, nosotros no somos defensores de los elementos, lo he dicho en
0: reiteradas ocasiones. Los, a, los abogados defensores de los elementos son los que tienen lo, las pruebas. Nosotros como autoridad lo que hemos hecho es proporcionar el material que ha sido solicitado sistemáticamente, y yo lo he dicho muy claro, si existiera alguna prueba contundente que pueda referir a los elementos, seré el primero que quiera la pena máxima. En ese sentido, nosotros no somos parte, no somos ni parte defensora de los elementos, ni tampoco somos parte acusadora. Hay una parte acusadora, hay un juzgador, y nosotros solamente proporcionamos el material. Sin embargo, sí creemos, Ricardo, que ha habido un manejo eh, doloso por parte de algunas autoridades y también pero, de ¿qué, algunos, ¿Qué
2: evidencia hay de que no pudo haber sido violado en eh, es que no, la patrulla? Pues
0: 24, pues 24 horas de video en donde no se ve que haya sido violado, así es sencillo.
2: Así o sea, 24, las cámaras del centro de la ciudad señalan cuando lo subieron a la patrulla y dan también minuto por minuto el momento en que lo subieron y que la patrulla se movilizó hacia eh, los separos. Dicen que hay 35 minutos, de, de, de digamos, entre un hecho y otro, y que esos 35 minutos podrían haber sido utilizados para el abuso de esta persona, de, de, de José Eduardo. Eso con esto cierran. ¿Es posible?
0: No, no es posible, Ricardo, con el material, si tenemos el minuto a minuto, sin que José Eduardo deje de estar a la vista en ninguna cámara, ni un solo minuto, me parece que sería muy arriesgado pensar que fue torturado y violado cuando están 24 horas videograbadas. Ah. Es decir, no hay 30 minutos de pérdida. Incluso algún medio de comunicación mencionó que el traslado duró 40 minutos. Sí. Eso es falso. El traslado duró 10 minutos. Ah, esta está. es la clave. A
2: ver, a mí me han dicho que duró 35, duró 10 minutos.
0: Duró 10 minutos el traslado y está esquina con esquina, minuto tras minuto. Nunca se pierde el folio, la fecha, la hora está perfectamente bien establecido, está perfectamente bien establecido cómo ingresa a la cárcel municipal, evidentemente una persona que está en un estado, pues, digamos, inconveniente físicamente, pues no puede pararse por su propio pie, evidentemente, o sea, hay una serie de elementos en los cuales el juez pues, determinó la no vinculación, porque al menos las 24 horas de videograbación y el propio testimonio de José Eduardo no solamente
2: no vincula los elementos, prácticamente los exonera. Presidente, pues en resumen, si me permite decirlo así, sí hubo golpes, sí hubo violación, pero la evidencia disponible indica que no fueron esos policías de esa corporación y por lo tanto bajo la responsabilidad municipal. Sin embargo, pues hay 48 horas que no sabemos qué ocurrió y un manejo médico en el Hospital Orán que merece investigarse y que probablemente sea la clave del caso. Yo le agradezco muchísimo la generosidad de las explicaciones y, bueno, pues la información seguirá moviéndose. Este no es un caso que va a quedar impune, así es que cualquier esclarecimiento y transparencia ayudan en esa dirección saludable para todas las partes. No sabe cuánto le agradezco. Gracias, Renan, por estar aquí con nosotros en el Justicia de la Justicia.
0: Ricardo, Ricardo, te agradezco mucho el espacio, la oportunidad también de esta objetividad de tener los elementos eh, a la mano. Sin duda alguna es un hecho indignante y ya como padre de familia, te lo puedo decir, y como también como presidente municipal, no tiene absolutamente ningún sentido defender lo indefendible. Y en ese sentido voy a seguir con este tema, voy a seguir mostrando los elementos que tengamos que mostrar para poder
2: romper con cualquier intento de impunidad. Te agradezco mucho el espacio y me quedo a tus órdenes. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta allá, bueno, bueno. Hasta luego. Gracias. La injusticia y la justicia. Tengo a Rosa Cruz Pech conmigo. Esa, ella es activista eh, yucateca, eh, eh, dirigente de UADI sin acoso para prevenir y atender la violencia sexual y la discriminación. Y ha sido muy vocal justamente en el caso de José Eduardo Ravelo. Un caso que merece no quedarse en impunidad. Una víctima que padeció lo indecible y donde, pues, a, ni a cuál autoridad irle, pero hemos revisado ya los errores cometidos por el, el, la autoridad hospitalaria, Hemos analizado también estos 48 horas, Rosa, eh, eh, donde no sabemos qué pasó exactamente entre la salida de la policía municipal y el ingreso al hospital. Y hemos estado analizando también lo que ocurre desde la detención hasta esta salida. Yo, yo quisiera pedirle a usted eh, que nos ayude, Rosa, como periodistas, ¿dónde deberíamos entrar la, la mirada para entender qué pasó en este caso y tratar de ayudar a que esto no se quede en la impunidad?
3: Por supuesto. Eh, pues mira, eh, así como lo has planteado, al día de hoy existen más preguntas que respuestas ante el caso de José Eduardo. En Como sociedad civil, como personas activistas, le hemos dado eh, el seguimiento pertinente. Sin embargo, hemos visto un cruce de diferentes versiones de la situación. Eh, vimos que el día 7 de agosto fueron detenidos cuatro elementos de la policía, quienes aparentemente eh, eh, ya se contaba con una evidencia suficiente. ¿no? Eh, y fueron liberados el 13 de agosto. Entonces, ahí eh, ya ya no sabemos si en todo caso en la Fiscalía ordenó a detener a esos policías quizás para calmar los ánimos o si en verdad tenía estas eh, evidencias para, para poder encerrarlos. En todo caso, no sabemos ahora si sí celebraron a los agresores o si, bueno, estábamos hablando de, de que eran chivos expiatorios ¿no? Y en todo caso, pues serían parte de de la misma injusticia que, que vivió José Eduardo. Eh, ahora aquí nos encontramos más bien a, a, tomando el caso de José Eduardo, profundizando sobre el tema de la tortura policial en el estado de de Yucatán, eh, insistiendo en que las autoridades, eh, los primeros discursos iniciales que decían antes de no aceptar la situación eh, y la gravedad, era que era un caso aislado, ¿no? Cuando existían registros, solo en el 2020, de 10 fallecimientos bajo la custodia policial, 6 eh, de municipales y 4 de estatales. Lo que nos está hablando de un panorama de que, bueno, eh, seguimos planteando esa pregunta de ¿Quién era esa corporación que José Eduardo hace en las descripciones de su, de su denuncia? Porque sabemos que una de las cuestiones por las cuales fueron liberados los cuatro elementos era que las características de los uniformes no correspondían a la policía municipal, ¿no? Sin embargo, también se habla de que no se eh, compartieron los videos completos porque se alegaron que, que se habían borrado. Entonces, ahí, ahí, ahí estamos observando... Eh, pues un negativo sistema de justicia, ¿no? Eh, ¿A qué tiempo estamos y no hemos accedido a las pruebas pertinentes, no hemos accedido a los mecanismos necesarios por parte de las autoridades involucradas en, en este tema, ¿no?
2: Pues tendría dos preguntas muy puntuales. Eh, la primera, después de entrevistar a Renan Barrera hace un momento, me quedó claro que a pesar de que son del mismo partido, tiene una pugna severa el gobierno estatal, el gobierno municipal, en realidad pues son más que amigos enemigos y que podría ser, ser la filtración de una autoridad sobre otra la que nos está metiendo a todos tanta confusión ¿estoy en lo correcto? o sea, esta, esta idea que hay una versión, luego la otra pues en realidad son de dos autoridades y la falta de cooperación entre el Estado y el municipio a mí me tiene un tanto inquieto porque estaría en efecto mostrando una falla mayor eh, y por lo tanto mucha dificultad para resolver la impunidad del caso ¿tiene usted la misma percepción?
3: Eh, lo vemos desde un inicio cuando fueron arrestados los cuatro elementos sin dar el aviso previo a el alcalde Renán Barrera y quien él más adelante emitió el mensaje eh, y se la ha pasado defendiendo a sus policías municipales, sin embargo de manera negativa también ha alegado justificaciones en torno a si se encontraba en un estado tóxico si se encontraba haciendo disturbios, como justificando ciertas eh, agresiones por parte de sus elementos. Eh, por otro lado, vemos a, a un gobernador eh, desde el momento en que la situación se hizo viral, porque en un principio la viralidad consistía en que la mamá llevó el ataúd al Palacio de Gobierno, y entonces ahora sé que la justicia se pedía para Mauricio Vila inmediatamente este subía sus redes sociales la captura de cuatro elementos y arrojó policía municipal cuando no se había ni siquiera mencionado a qué policía pertenecía entonces desde ese momento de la captura ya la denuncia pasó a ser a la policía municipal porque se había dado el aviso que, que, que a ellos habían detenido el alcance más adelante, dime
2: sí voy con la tercera autoridad de una vez ya para que la empaquetes y la autoridad médica que por 400 pesos no, no no ingresó desde el primer momento a, a José Eduardo y que no trató con la, el cuidado el tema... Digo, porque también es un hospital público, me, me tiene muy impresionado. Es como si ninguna autoridad se salvara de esta, cosa
3: Totalmente, la negligencia médica eh, que dañó y que finalmente fue la causante de la, de la muerte de, de José Eduardo... Eh, que engloba a todo, ¿no? Eh, aquí en, yo entiendo la percepción que se tiene del estado de Yucatán hacia afuera, pero bueno, en realidad el tema de la tortura y el tema de lo que pasó igual con el hospital, para nosotros como sociedad yucateca, no nos fue extraño, ¿no? Nos resulta natural. ¿Por qué? porque bueno, vivimos en, eh, para empezar, aquí existe una xenofobia tremenda, eh, se cree y las autoridades a través de sus discursos han recalcado que la violencia que persiste en el estado de Yucatán se debe a que personas de fuera llegan y traen esa Bien. violencia y también el, la homofobia que persiste aquí, ¿no? Entonces, eh, que no es en vano, ahorita nos encontramos en el proceso de la aprobación del matrimonio igualitario, eh, que bueno, es la tercera votación. Y persiste, o sea, el fin de la discriminación, entonces no es no es cosa rara o extraña lo que pasó con José Eduardo, que el clasismo que existe de cómo te ven, te tratan, y yo creo que también arrojaba la situación de la de Veracruz, un joven que estaba solo y que quizás no pensaban que sirve iba a exigir la, la justicia, porque como te he mencionado, han habido más casos de tortura policial y de fallecimientos bajo la custodia de policías municipales y estatales que se han quedado ahí en impunidad.
2: Rosa, yo tengo compromiso periodístico serio por seguir esta investigación. Lamentablemente los medios cubrimos los temas solo en función de un ciclo informativo que es muy pequeño, pero en mi caso yo sí quiero seguir profundizando. Así es que te rogaría que si hubiera elementos pervinientes, contaras con este espacio para para narrarlos y para que nos permitas pues ayudar a que este asunto no se quede impune. No, no sabes cuánto le agradezco que nos acompañe a Rosa Cruz Peche, y es activista yucateca, eh, dirigente de una organización sin acoso que eh, pues nos está relatando los elementos de contexto tanto político como sociológico detrás de este caso. Saludos, Rosa, y estamos al, al pendiente eh, del caso y de lo que está ocurriendo ahí en tu entidad.
3: Muchas gracias, aquí pendientes. Saludos.
2: Hasta muy pronto, gracias. Lugaríamos porque el caso de José Eduardo Ravelo Chavarría no se volviese a repetir. Sin embargo, la violencia policial en nuestro país, el uso desproporcionado de la fuerza y el estigma, la discriminación, siguen haciendo de las suyas en muchos territorios mexicanos. Este es un caso que merece la verdad, porque si la logramos, vamos a poder combatir futuros casos. Mientras tanto, un abrazo fraterno, cargado de duelo para la madre de José Eduardo. Hasta la próxima semana, aquí en La Injusticia de la Justicia, 98.5 del Heraldo Radio.
1: Hasta aquí La Injusticia de la Justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.